0: For, spend my life a and wait for So time to probando 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 Ok, si ¿sí estamos funcionando <risa> oigan pues hola qué tal muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de Freak Radio ¿no? por supuesto a través de la mejor Dark Energy Radio aunque déjenme verificar nada más que esté funcionando el micrófono correctamente porque aquí en la pantalla me marca una cosa pero creo que en vivo y en directo es otra por ejemplo en la pantalla me dice que el volumen está muy fuerte pero según estoy escuchando en vivo, creo que el volumen está más o menos bien Así que, <ríe> a ver si ustedes se encuentran, eh, se encuentran en estos momentos escuchándome Pueden avisarme a través del Facebook Y pues bueno, este es su programa Freak Random Por supuesto, yo soy Seras Victoria y estás escuchando Torquen Energy Radio Claro que sí Si deseas mandarme algún comentario o saludito para el programa el día de hoy Puedes hacerlo a través del Facebook Ahí localizas la cuenta, así tal cual, serás victoria, serás con C para que, bueno, mandes tus saluditos para el programa del día de hoy Y a ver, a ver, a ver, déjenme, mmm, déjenme nada más me acomodo aquí en esto porque llegué un poquitito tarde Oye, no, disculpa, llegué así como que, ya pero lo voy a lograr y pues, eh, eh, apenas me estoy acomodando, pero parece ser que esto sí ya está todo más o menos funcionando correctamente. Ah, sí, seguramente van a escuchar perros de fondo, porque pues en esta casa hay perros y gatos y peces y... Bueno, los peces no hacen ruido, pero... <risa> pero probablemente los gatos hagan ruido mientras ven a los peces y los perros hagan ruido mientras ven a los gatos. Entonces, ustedes no se preocupen y se estresen, que ya me di cuenta que sí, de hecho, sí se escucha un perro de fondo. <risa> Así que, este... sí. Um, bueno, pausaré un poquito a ver si puedo calmarlo Y ya regreso Recuerden esto es freak random Yo soy Seras Victoria En el Facebook me localizas precisamente Seras Victoria con C No se me vayan La que está saliendo aquí en programación Sí, me encanta <risa> Oigan, de hecho, no sé si se dieron cuenta Pero mientras me acomodaba aquí para poder empezar el programa eh, Inicié con las dos canciones de la serie de Vanitas no Carte, Si ustedes no la han visto, yo se las recomiendo bastante Es mi último y más reciente trauma de serie de vampiros Entonces, este la verdad es que sí, por favor, véanla, está genial Está muy buena Es más, está tan buena que que yo creo que la mayoría de los que tienen tiempo ya escuchándome saben que yo soy friki de anime entonces casi no soy friki de manga pero esta serie me gustó tanto y me llegó tan a lo profundo de mis emociones (ríe) y sentimientos gustativos (ríe) que decidí leer el manga, ahorita ya voy al día con lo que se quedó la primera temporada del anime entonces la ventaja del manga es que ya está terminado entonces espero no sufrir tanto cuando llegue la parte del final eh, Pero al menos sé que no voy a esperar eternamente como sucede con los animes <ríe> Yo creo que sí van a sacar una segunda temporada Pero ya saben, cuando se trata del anime no sabemos cuándo va a salir Entonces este, todavía falta un, un tiempecito Quizás salga el estreno el próximo año O tal vez no, quién sabe, todo depende de cómo vaya la producción, la dirección y demás pero eh, estoy leyendo el manga de Vanitas No y todo parece bastante prometedor. Y la música, la música, el opening y el ending, oh, ya poco no estuvieron buenísimos? Ustedes no me estaban viendo, pero <risa> mientras los estaba escuchando, estaba yo acá con todo el flow, así de, ¡ah, sí! ¡Ah, qué buena música! Sí, qué buena música! <risa> Oigan, y por cierto, um, hablando de series y recomendaciones... Bueno de hecho ya saben que este programa va más o menos de cosas frikis ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de muchas cosas Ahora sí vengo preparada, ahora sí tengo (ríe) bastantes noticias Más o menos interesantes, algunas menos que otras tal vez Pero prometo, prometo que va a estar entretenido el programa del día de hoy Déjenme ver si alguien ya se está reportando a través del Facebook Como por ejemplo Rassi, Rassi que desde aquí me está diciendo Dice, saludos, mortal. Ok, oli. <risa> oli. <risa> ok, ¿cómo por qué, mortal? O sea, sí, soy mortal, pero ¿cómo por qué? A ver, explícame más o menos. Oigan, por cierto, hablando de mortales, parte del chisme del día de hoy es, es que um, precisamente el día de ayer y antier. <risa> o sea. <risa> Oye, es miércoles, a ver, lunes y martes. Serás Victoria, enfócate, por favor. Lo cierto es que puse la pantalla de Netflix y estoy viendo también como los, los próximos estrenos en series y demás y me estoy distrayendo mucho. Tal vez de verdad apagar la televisión. El chiste es que um, lo que viene siendo 18 y 19 de octubre, Salieron a la venta, al menos aquí en México, boletos para el concierto. Así es, ya se están empezando a hacer conciertos nuevamente. Ustedes recordarán que la semana pasada yo les presumí que esta ARMY no ARMY ya no puede decir que no es ARMY porque consiguió tres para el concierto. Bueno, pues ahora resulta que en Ticketmaster eh, estos días que pasaron hicieron la preventa para el concierto de la Ciudad de México de nada más y nada menos que el dúo. El dúo de los chicos que se encargan del canal de Destripando la Historia Si ustedes no lo han visto, véanlo por favor, véanlo, escúchenlo, está buenísimo Así es, así es, precisamente Razzy me está diciendo, Pascu y Rodri vienen a México ¡Sí! sí. Hay que ir, hay que ir al concierto a como de lugar, por favor, porque la verdad es que a mí me encantan todas sus canciones. Si no las han escuchado, es un buen momento. Si ustedes ya no saben qué, qué música poner así mientras, no sé, música de fondo mientras están trabajando, por ejemplo, en la fuerza en la fuerza Godin, quiero que sepan que eso es muy común o al menos a mí me pasa que yo necesito música de fondo mientras estoy trabajando, entonces es una buena opción escuchar toda la discografía de Pastor Rodríguez. Y, este, y está muy padre, la verdad es que su trabajo está muy muy padre, ellos empezaron pues básicamente con la música, pero después le metieron y le invirtieron mucho a sus animaciones, también en los videos en YouTube, ustedes pueden checar ahí más o menos su trabajo, de cómo fueron evolucionando las animaciones, y la verdad es que wow, wow, si no se han visto la saga de los dioses, uff, uff, Necesitan verla Necesitan verla, tanto de los griegos Como de los nórdicos, están geniales Entonces, bueno, que yo pienso Que si ustedes son frikis y están escuchando este programa Ya deberían haberlos visto, al mínimo Mínimo estoy segura que saben de la canción De Zeus, eso sí se los puedo asegurar. no, no, no puedo creer que exista Algún friki que no haya escuchado La canción de Zeus Oigan eh, A ver, déjenme ver qué más Comentarios tengo por aquí Ah, saludos para Jim Tamura y para Raúl Goliath Sí, claro que sí que ya se están reportando O bueno, más bien aquí ya se dieron cuenta en el Facebook Que ya estamos haciendo programa También, por supuesto, para Ángel Victoria y para Per Embriones. Ok, muchísimas gracias. Y, por ejemplo, aquí Raúl Goliat también nos está diciendo, dice, ¡Saludos, Eras! Ya en sintonía del programa desde tempranito, como siempre. Y muchos saludas. Oigan, pues hoy me falta oh, sí sí. este La verdad es que tiene su día libre porque también el día de ayer fue pues, su cumpleaños. ¿no? Como recompensa, pues sí, le dimos chance de no venir el día de hoy. Está bien. <ríe> Solamente por eso. ¿sí? Solamente porque fue a tu cumpleaños. <ríe> Oigan, a ver, este, porque no hay descansos. No hay descansos en esta industria. En <ríe> la industria. Es un monstruo. Un monstruo que hay que alimentar por siempre. <ríe> Oigan, eh, de hecho, hace unos momentos les estuve avisando que no iba a poder entrar a las 5 punto porque sí, se me hizo un poquito tarde, pero. ¡Lo logramos, amigos! ¡Lo logramos, sí! Ya estamos aquí, bien, excelente. <risa> okay. um, y si no, próximamente ya estaré subiendo la versión del podcast. que. Ay, oh, apenas ya estaba a punto de actualizarme, así ya iba al día. Y, y de repente se me atravesaron otras cosillas que hacer en el fin de semana. Entonces ya no pude subir los capítulos, pero ya, ya. Estoy a cuatro episodios de ir... Exactamente, al día de la transmisión del programa, entonces ya casi lo logramos, ya casi lo logramos, eh. Mientras tanto, pueden escuchar los otros episodios, ya los encuentran por medio de la plataforma de el Spotify, o sea, es de el Spotify. Para aquellos que son muy obsesivos con con el cómo se pronuncia, la verdad es que yo me divierto mucho cuando pronuncio las palabras así como escriben entonces... No, espero no herir susceptibilidades en cuanto a compulsión de hacen esa. Pero la verdad a mí me divierte decir Spotify. Entonces, este. Además como que, como que, no sé, le da sabor a la palabra, ¿no? No es lo mismo decir así como, solamente decías, me siento así como muy presa. A decir el Spotify. Entonces. Bueno, en fin, el chiste es que ya lo encuentran ahí en su distribuidor de podcast Lo localizan como Freaky Random Si no tienen este, este medio, pues bueno, cualquier otro similar En iTunes creo que ya también ya aparece Y, y creo que nada más en Deezer no lo encuentro Pero en otros que, que, que también sean como para cosas así de música Seguramente lo van a encontrar eh, um, A ver, um, ¿qué más les iba a decir? Ah, bueno, paréntesis, lo que les comentaba al principio del programa Acerca de esta serie de Vanitas, ¿no, Carter? Está muy, muy, muy chida Y y, y yo me puse a investigar, dije, a ver, ¿por qué esta serie me gusta tanto? (risa) Tiene tantos elementos que son de mis cosas frikis favoritas Como, por ejemplo, el hecho del vestuario de, De que está todo ambientado muy al estilo de steampunk Entonces, la verdad es que a mí me encanta, me encanta esa parte Eh, Mucho de la época victoriana También, entonces Es así como que, rayos ¿Por qué es tan hermosa esta serie? Y luego ya después Mientras estaba leyendo más eh, acerca del tema, me di cuenta Que es nada más y nada menos Del mismo creador de una serie que salió Hace muchísimos años, probablemente Ustedes no la recuerden, pero yo la llevo en lo más profundo De mi corazón, porque también fue una de mis Series favoritas, y me refiero A la serie de Pandora Y es este anime Que más o menos hacía eh, un poco de alusión, pero muy a su manera oscura, sobre Alicia en el País de las Maravillas. Pandora Esqueror, que también se lo recomiendo mucho si no la han visto, es una serie bastante buena. Eh, muy agradable a la vista, lo cierto es que sí. En cuanto a anime, yo sí discrimino y, y sí tiene que estar muy bonito para poder verlo, entonces... <ríe> Seguramente les va a gustar también la estética de dibujo, está muy, muy, muy genial. La ventaja ahora de Vanitas no Nucate es que, pues, bueno, ya tiene muchos elementos. Muy agradables a la vista, gracias al eh, complementar, ya saben, todos estos efectos que se pueden realizar en los dibujos por computadora. Por ejemplo, eh, me encanta, me, me encanta en los dibujos cómo hacen ese... Esa contraluz entre los ojos de los personajes y los paisajes que aparecen en, en, en la serie Uy, oh, cómo resaltan los ojos de los personajes Estamos hablando de vampiros con ojos rojos Y el personaje principal, este Vanitas Que tiene los ojos azul intenso Y es así como que, se ve tan hermosa, es tan hermosa Entonces, bueno, en fin Ya he dedicado muchos programas a, a hablar acerca de esta serie Así que vamos a dejarlo hasta ahí Eh... Es que sí estoy muy tramada. es que precisamente estoy viendo la imagen que puse en el Facebook. Ok, bueno, ya. En fin, el chiste es que otras noticias que las tenía para compartir el día de hoy es que, bueno, han pasado muchas cosas durante estas semanas y mmm, yo creo que otra noticia que ya es bastante sonada y que a lo mejor ya todos ustedes han escuchado, pues es todo el revuelo que va a causar este live action de la serie de anime de Cowboy Vivo que se va a transmitir en Netflix, entonces les voy a ser honesta, yo ni siquiera sé cuándo es la fecha de estreno, si ya se estrenó incluso, tal vez debería buscarlo pero, pero bueno ya saben que empezó a causar mucha polémica, que si los personajes que si no se parecían a los personajes originales, que bla bla bla, que la, que la actriz entró en crisis y les mandó mucho a Chihuahua un baile a todos y les dijo pues no, no me importa que no me parezca el personaje los odio a todos ¡ay! y explotó en redes sociales diciendo cosas que probablemente no debió haberle dicho al público, pero bueno, yo creo que también en parte se lo merecían. En fin, el chiste es que esta serie de live action ha causado polémica a diestra y siniestra desde el instante de su anuncio, y lo cierto es que ahora que ya está tan cerca su estreno, o les digo, no sé si ya se estrenó, la verdad, pero, pero también hace algunas semanas se comentaba que en el caso... Del doblaje de la serie, ya saben que cuando entran a Netflix y ven una serie, pues bueno, tienen las opciones de cambiar el idioma. No nada más de ponerle subtítulos, sino también de escuchar el doblaje en otros idiomas. Pues resulta que esta versión de live action, en su doblaje en japonés, iba a contar nada más y nada menos que con los seiyus originales. Así es, el reparto original de la serie animada de Cowboy Vivo. Eh, pues definitivamente participó en la adaptación de Netflix en Japón chan, 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 chan. Yo les tengo que confesar que me emocioné cuando vi esta nota porque yo pensé que era el reparto en en latino cuando vi la nota y luego ya, pues ya saben, ¿no? Ya uno entra a la nota y la lee y te das cuenta de que te engaña porque es publicidad que nada más juega con tus sentimientos. Y pues ya... Entrando a profundidad dice nada más el reparto de los sellos original del anime de Cowboy Vivo Que precisamente son los actores de voz que interpretaron a sus personajes originales en el doblaje al japonés Son los mismos que van a participar en el doblaje al japonés efectivamente de live action de Cowboy Vivo Entonces también se mencionaba que pues iba a haber algunas excepciones Como el caso de Titan eh, Kusunoki. Que va a ser reemplazado por otro actor de doblaje en el papel de Jet Black. Y pues bueno, lo cierto es que de los principales, al menos Spike, Faye Valentine y eh, algunos otros eh, personajes eh, eh, emblemáticos, ellos sí van a tener a sus seiyus de eh, originales de regreso. Por ejemplo, también la voz de Vicious va a ser el mismo actor en japonés. Eh, otro de los personajes principales, si ustedes ya vieron esta serie, si no la han visto tienen que verla, es un clásico, ya no se lo pueden perder <risa> Julia, por ejemplo, eh, bueno también contará con, con su personaje, uh, bueno más bien con el seiyuu original de la serie de anime Y pues bueno, nada más se realizaron como dos o tres cambios en cuanto a los actores de voz, pero todos los demás confirmaron que efectivamente Eh, van a estar interpretando a los mismos personajes y a ver a ver qué más nos dice aquí ah miren de hecho ya ya encontré aquí la incógnita porque esta es la edición de la serie Kawaii Box a ver no espérense creo que estoy confundiendo información Mm, mm, ah no sí estamos bien (risa) Porque resulta que El estreno de live action De live action (risa) Digo de live action De (risa) Cambo Vivo Va a ser para el 19 de noviembre En esta plataforma de de Netflix Pero resulta que también hace algunos días Ya confirmaron Yo creo, o al menos yo siento Que como han causado tanta polémica Con el live action Pues como que quieren complacer al público de otra forma Entonces ya dijeron Que se va a estrenar no solo live action, sino que también van a ser el estreno oficial y a nivel mundial de la serie original de anime. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, la verdad es que yo sí soy muy feliz con esta noticia porque a mí me encanta, me encanta el anime y, y lo cierto es que no me gustan los live actions. No sé si ya lo he platicado, seguramente sí, pero se los vuelvo a recordar. El live live action le quita toda la la hermosura que le da una emisión en 2D a estas historias. Y y pues bueno, en especial de Cabo Vivo, eh, precisamente estaba recordando algunos episodios y ya los había visto cuando se hizo el anuncio de que eh, me parece que ya es mañana. Sí, así es. El día de mañana ya se va a estrenar en Netflix, al menos aquí en México. No sé si es diferente en, en otros países eh, alrededor del mundo. Pero al menos aquí en México ya mañana jueves se estrena el anime. quieren esta plataforma? Así que bueno, podremos disfrutar una vez más de los aventuras de Spikes Figures en la animación original que es buenísima, eh, la verdad es que sí ha envejecido muy bien con el paso del tiempo, está espectacular, en serio, wow, mis respetos al trabajo de animación entonces es bastante bueno y pues qué más les iba a platicar acerca de esto Uh, bueno, me parece que, que es, es lo que tengo acerca de esta serie por lo pronto. Mientras tanto, oigan, les digo, tengo abierto la plataforma de Netflix, de hecho. <ríe> Estoy viendo las recomendaciones de serie de anime, pero esas ya las vi. Oye, ¿por qué me estás recomendando lo que ya vi? Son, por ejemplo, Monster Slayer. Ah, que por cierto, ya viene la siguiente temporada, ¿eh? Si no se han visto la película, ¿qué están esperando? Porque <ríe> La verdad es que yo también ya, ya, ya la vi. Entonces, eh, la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba ya está a la vuelta de la esquina Si no es también que ya se estrenó Les digo, a veces eh, a veces de, luego estas notas son de las que reviso la semana anterior al programa Entonces probablemente en estos días ya también pasó algo de lo que no me he enterado A ver, vamos a ver uh, Lo cierto es que parece ser que la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Se va a estrenar a través de la plataforma de Crunchyroll Entonces, bueno, quizá es una de las opciones donde se puede ver la segunda temporada Y pues bueno, el primer episodio solo está disponible para los usuarios que paguen una suscripción Bueno, me imagino que esto ya ya pasó, porque en realidad solamente esto está por cierto tiempo Y después de una semana, pues ya se convierte en un contenido gratuito para todos los demás usuarios Pero... No me gusta la idea de pensar que lo van a pasar episodio por episodio A ver, déjenme ver si ya ya está la segunda temporada completa De pura casualidad, vamos a ver Esta serie también es bastante buena, ¿eh? Tienen que verla Y pues sí, pues sí, ya sí Bueno, mientras reviso unas, unas cuantas cosas A ver, déjenme checar nada más Sí, tengo más comentarios en el Facebook Pipu, 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 pipu. Um, ver un comentario más ¡Sí! Saludos, saludos, claro que sí Para el Jin Kitamura que también aquí Nos dejó un mensajito de listo para escuchar El programa ¡Sí! Oye, en serio Muchas gracias a todos los que están pendientes Yo sé que de repente Este... A veces me extravío por un tiempo, a veces llego tarde, a veces pasa algo y no se puede terminar la transmisión por alguna extraña razón. Esperemos que hoy no sea el caso. Quizá todo está funcionando correctamente, así que no vamos a estresarnos. Todo va de acuerdo y según el plan. Y pues bueno, gracias a ustedes que este programa todavía existe y todavía estamos aquí dando guerrilla. Y ya, creo que son los comentarios que tengo hasta el momento, así que vamos a escuchar un poquito de música, ¿qué les parece? Antes de que se nos vaya el tiempo, como suele suceder a lo largo de este programa, porque ya me estoy dando cuenta de que ya, 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 casi son las 6 de la tarde, menos de este lado del, del, del Ecuador, así que vamos a ver. Yo también había preparado una de las secciones que ya tenía olvidadas, era acerca de las actualizaciones en el mundillo del K-pop. Y además del hecho de que, no manches, voy a ir al concierto Ok, perdón, lo siento, pequeña pausa dramática. <risa> y, y bueno, además de eso, a ver, a ver, déjenme, déjenme revisar, porque precisamente también ya me actualicé lo que viene siendo la lista del Oricon Chat. Si ustedes lo desconocen, bueno, pues el Oricon Chat es más o menos, digamos, como la agencia oficial, no sé si es una agencia, pero pues es una, mmm, es como el Billboard, pero en Asia. Entonces, ellos dicen, eh, ya saben quién está en las primeras listas de popularidad en Asia, y así, y así. Y pues generalmente ahí es donde salen los hits que están al momento en el mm, género del K-Pop. Entonces, a ver, por aquí yo ya tenía apartadas dos canciones que generalmente eh, vamos en descenso al final del mes, vamos a la lista, pero para el día de hoy me parece que tengo el lugar número... Creo que era el 6 y el número 5, porque la semana pasada se me olvidó también poner este. Bueno, mentira, creo que la semana pasada no hubo programa, o oh, sí lo hubo. No, sí lo hubo, pero no preparé el, el, los lugares que correspondían, entonces... Bueno, pero para hoy, para hoy, a ver, vamos a ver quién está ocupando el quinto y sexto lugar en la lista del Oricon Chart, los más escuchados en el mundo del K-Pop. En Corea del Sur, específicamente, eh, para esta ocasión, a ver, mientras está inicializando esto... porque siempre me pasan estas cosas? oye no entiendo, yo trato de hacer las paces con la tecnología, pero la tecnología simplemente no me quiere, me odia y me detesta. ¿Por qué? Porque, como por ejemplo el día de ayer, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero... Yo, yo todo lo que quería, es que déjen, déjenles platico porque mi frustración, yo lo único que quería era cortar las imágenes que tenía en mi teléfono celular porque ya se había llenado el espacio de mi cámara, solo quería cortarlo y pegarlo en una carpeta en mi laptop para, para tener ahí este, mis fotitos y ya, era todo lo que quería hacer. ¡Te lo quería hacer eso! <risa> y, y me empezó a marcar un chorro de errores y empecé a tener un montón de problemas. Yo estuve a punto de arrojarla a la computadora por la ventana, pero luego ya después llegó mi amorcito y me dijo, ¡Calma, respira profundo! Um, um, no pasa nada. Sacó una matata. Y pues bueno, al final él fue el que hizo todo porque yo estaba... <risa> yo estaba como histérica en un rincón llorando y gritando. ¡Y por qué, por qué, Luca por cuando yo keare, yo y mientras yo hacía mi berriche Ya el, el, lo único que hizo fue No sé, como actualizar o algo así Y ya solo cortar y pegar ¿Por qué? ¡Ya no puedo hacer eso! Y volví a hacer mi berriche, ¿no? Pero bueno, en fin Oigan, el chiste es que Aquí está, sí, así es En el lugar número 6 Está colocado con el grupo de Ipsy. Sí, con la canción De Loco ¡Ja, que por cierto, ya saben que en el cambio de idiomas, al menos en español eh, eh, si sí se utiliza mucho esto de palabras en específicas para géneros femenino y masculino no quiero entrar en mucha controversia por eso solamente diré que pues ya saben hay palabras que si sí terminan en o o terminan en a dependiendo si es para un él o para un ella o etcétera, etcétera, ¿no? por eso toda la controversia de cómo deben de terminar las palabras últimamente en el, en el idioma español, pero bueno, el, el chiste es que me llama la atención, porque en realidad dice loco, pero en los idiomas si ustedes han tratado de estudiar, eh, seguramente si son frikis ya intentaron de estudiar otro idioma como el japonés o el coreano, estoy casi segura de eso, algunos más atrevidos pues lo han intentado con el chino, pero yo me he fijado que al menos en las bases de esos idiomas no hay distinción entre los géneros, lo cual me parece un poquito más igualitario, que también suena un poco chocante cuando recuerdas que son unas de las sociedades más racistas y discriminativas, pero bueno, en fin, eso, eso es harina de otro costal. El chiste es que yo pienso que en realidad, aunque le hayan puesto loco a esta canción, creo que más bien sería algo así como loca, pero no sé, no sé, lo voy a dejar hasta ahí. Voy a poner nada más el tema sobre la mesa y luego me iré lenta y tranquilamente para ver qué bombardea o qué se bombardea desde lo lejos, ¿no? Bueno, el chiste es que la canción Si recuerdas, yo también quería compartirles Algo acerca de lo que dice o La letra de la música Para que no batallen ya en buscar traducciones y demás (risa) Que en realidad ya no es tan difícil, ¿no? Pero el chiste es que eh, Dice algo más o menos así Bueno, según el internet Dice la canción, dice Es demasiado tarde, te quiero tanto Que he decidido no luchar contra ellos De todos modos No me puedo contener, me tienes cegada Me tienes... De arriba abajo, me haces perder la cabeza, me tienes como una loca enamorada. ¿Qué me estás haciendo? No me puedo salir de esta montaña rusa, me tienes como una loca enamorada. Bueno, la traducción sería algo más o menos así, pero les digo que en realidad la canción sí dice loco, entonces (ríe) sí está como que me confunde. El chiste es que... (ríe) Bueno, vamos a escuchar este tema musical y enseguida regreso con más aquí un Freaky Random. Así que nos vayan, vámonos nada más a colocar este tema. Y ya vuelvo con más cositas freakies para el programa del día de hoy. a ver dónde quedó, dónde quedó. Ah, sí, primero en la carpetita de la música. Y luego la carpetita del K-Pop. Y luego es Titsy con este tema de loco. Vamos a escuchar un poquito de la canción, bueno digo un poquito de la canción porque seguramente cuando suba la versión grabada voy a tener que cortarla por derechos de autor, pero en la versión en vivo vamos a escucharla completa, Ya, así que ya regreso, no se me vayan, esto es Freak Random, yo soy Sara Victoria y estás en Dark Energy Radio. Yeah. 간달까? Oh gosh, 이건 달콤한 똑같아. 칠구 없는 방 안에 사방이 너란 거울이야. 굳이 쉽게 말하자면, I feel like I was born to love ya. Oh, I see it's a 난니 네 돌지. <목소리> 손으로 불 Dark Energy Radio, expandiendo tu universo. apenas escuchando este programa, pues. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Oiga, pues, este. En la pausa musical entré a la página de Crunchyroll a ver si estaba disponible en la segunda temporada de Kimatsu no, ya iba, pero todavía no me parece nada. Entonces, yo supongo que nada más se puede entrar con cuenta premium. Quiero pensar todavía al primer episodio, pero bueno, pues. Hay, mare- hay maneras, ¿no? Hay maneras, ya después. Que se anuncie oficialmente, ya saben, guiño, guiño Para poder disfrutar de la segunda temporada de esta serie Que también está bastante genial, hasta donde entiendo Primero tienen que ver la película, si ya se vieron la primera temporada Sigue la película y luego ya después, eh, al menos en orden más o menos cronológico Así es como debe de ir Oigan y pues entre otras noticias que me había encontrado durante esta semana En el internet, en el mundillo del internet Fíjense que Ichiroda, (risas) maestro Ichiroda, también si no han visto One Piece, que están esperando? Ya está a punto de terminarse. ¡Por Dios! La serie lleva veintitantos años de transmisión y ustedes ni siquiera la han visto. ¿Qué les sucede? Entonces, bueno, tienen que verla, tienen que verla. Y, pues, bueno, Ney Chiroda siempre se ha caracterizado por estar muy en contacto con sus fans al respecto de qué va a pasar con esta serie a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque yo en lo personal tengo una queja. Porque estoy harta, estoy harta de tus anuncios, Nechiroda. chiroda Bueno, en fin, el chiste es que... Eh, vamos primero a la nota. El creador de la serie revela que los fans seguramente ya saben que es el One Piece. Chan, 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 chan. Oye, pues lo cierto es que una de las más grandes preguntas y ¿sí? de los misterios de la franquicia ha sido el contenido del tesoro del pirata de Goldie Roger y... Parece ser que pronto, pronto lo sepamos, y ahí es donde también entra mi queja, pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo cierto es que esta historia, ya saben, creada por el maestro Sensei Shiro Oda, eh, se centra en la historia, por supuesto, de Monkey, de Luffy, un joven pirata, que quiere convertirse en el nuevo rey de los piratas, justo antes de la muerte del principal Goldie Roger, el anterior poseedor de ese título, Él confesó que había escondido todas sus riquezas en un lugar, ya saben, Goldie Roger, cuando anuncia al momento de su ejecución, ¡el One Piece! (risa) Y con este anuncio, pues bueno, la existencia de este gran tesoro es como inicia la nueva era pirata, ¿no? Lo cierto es que este tesoro se convirtió rápidamente en el misterio más buscado en el mundo, Tanto por piratas como por los gobiernos y demás. Y no solamente por la historia, sino también por los fanáticos que nos preguntamos constantemente ¿Qué carajos es el Wapis? Digo, perdón, ¿Qué demonios es el Wapis? Entonces, bueno, lo cierto es que siempre ha habido especulaciones alrededor de esta gran pregunta ¿Qué es o o, o, qué guarda realmente eh, este tesoro? Eh, Lo cierto es que hace poco el autor de esta serie confirma con sus fans que ya podrían quizá saber de qué se trata o más o menos de qué va. Y es que eh, si ustedes han ido más o menos al tanto de esta serie, las últimas transmisiones o la última saga que ha salido ha ha sido alrededor del arco de la isla de Guano. Entonces, bueno, en esta historia o, o, o al menos en este... Arco, sí, argumental <risa> Alrededor de, de, de cómo se... Pues sí, cómo se desarrolla ¿no? la historia alrededor de esta isla en especial Supimos acerca de un poderoso espadachín No voy a hacer spoiler, no, al menos no mucho spoiler O probablemente si ustedes no han visto la serie Quizá cuando lleguen a este momento de sus vidas ya lo habrán olvidado Entonces ya no será un spoiler El chiste es que hay uno de los personajes principales en este arco Que se llama Kosuki Oden y, pues, bueno, también eh, el Chogun de... Oh, bueno, más bien, Oden, que es... Eh, oficialmente es el Shogun. Sí, es el Shogun, entre comillas, de guana. Bueno. <risas> eh, lo cierto es que durante la transmisión de, de este arco, donde se explicaba más o menos la historia, también se contó cómo es que Oden, en sus inicios, se había unido a la embarcación del pirata de Goldie Roger. Así que, juntos... Lograron eh, descubrir el One Piece, y sí, eso sí sale durante los episodios de la serie. Mientras ellos son compañeros, son nakamas de aventuras piratas, eh, lo cierto es que llegan al tesoro, y pues, eh, de hecho, no sé si eso nos dejó con la pregunta de, ¿qué es, maldita sea? Porque nada más salen ellos, ya saben, ellos están ahí y lo están viendo, pero nosotros no lo estamos viendo porque nosotros estamos los estamos viendo a ellos y su cara y su expresión. Cuando finalmente descubren que es el One Piece, pero nosotros no te, como espectadores no tenemos ni la menor idea de que lo que está pasando más solo, solo, solamente son como esos pequeños clips, ¿no? Así de que... Porque incluso a los mismos personajes lo dicen, ¿no? De que... Ah, entonces... Y entonces así como que... ¡Pero qué es, maldita sea! <risa> Pero bueno, el chiste es que por esto, precisamente por esta parte de la historia en especial, se ha generado mucha expectativa desde que apareció eh, este pequeño fragmento de la historia de lo que podría ser el el One Piece, ¿no? Entonces, lo cierto es que en la cuenta de Twitter eh, se publicó una imagen oficial de uno de los mensajes que hace Ichiro Oda a través del manga de One Piece, en el que indica que gran parte de sus fans seguramente ya han de haber adivinado que es el One Piece, pues es algo obvio. Y así tal cual lo pone él en una notita en japonés. Ustedes pueden checar ahí la imagen en internet. <risa> Firmada por Ichiro Oda y su calaverita <risa> de One Piece. Pero, pero parece ser que todo esto fue parte de una promoción de alguna especie de concurso que hace este señor eh, cada cierta temporada con los fans. Entonces, bueno, ya no sé. Ya, y ahí es donde entra mi queja. <ríe> ya no sé qué creer, Ichiroda, maldito sea. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> bueno, al final, según reportan en una entrevista, por ejemplo, Ichiroda revela que este, ses- este tesoro no va a ser algo típico como el tesoro es la amistad entre todos nosotros. Porque quiero que sepa que uno, como fanático, también llegó a pensar eso. De que hoy oh, nada más falta que al final de esta serie salga con una tontería de... El tesoro estuvo en tu corazón todo este tiempo. ¡Ah! <ríe> no, no. <ríe> bueno, entonces parece ser que ya este señor maestro, Ichiroda, afirmó ya en, en algunas entrevistas que no, el One Piece no es el tesoro de la amistad tampoco son las amistades que hicimos en este camino de largo viaje, de autoconocimiento y demás, no. Al menos ya dijo que <ríe> eso no es el One Piece, entonces ya podemos estar un poco tranquilos de que ya sabemos que no se tratará de un giro eh, de ese tipo, porque al principio yo eh, sí, al menos sí me quedé con este sentimiento cuando vi esos episodios del Arco del Guano, de que todo pintaba para allá, <ríe> pero parece ser que no. Entonces... Es cuando viene la siguiente gran pregunta de todos los que hemos visto esta serie y que somos tan fanáticos. Que <ríe> es. ¿Cuándo podría llegar pues, el final de One Piece? <ríe> ¿Cuándo veremos finalmente el One Piece? Y Chiroda. ¿Cuándo? <ríe> y ahí es donde entro en conflicto. Porque parece ser que hasta ahora ni Chiroda ni la Chonen Jump han dado una fecha exacta para conocer el tesoro de Goldie Goldie Roger o para saber en qué momento va a finalizar esta historia. Sin embargo, podemos especular que una fecha aproximada, ya que hace un par de años su autor había mencionado que le quedaban más o menos como unos 4 o 5 años a su franquicia, así que podría cumplirse esta fecha, probablemente para el 2024, 25, 26, 23, no lo sabemos, nadie lo sabe, realidad. entonces, ahí es donde viene mi conflicto, porque... Ya no sé si han visto ese meme también de Piece ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que se acabe de One Piece? Y él contesta, tal vez cuatro. Y el entrevistador dice, ¿qué? ¿Cuatro qué? ¿Años? ¿Meses? ¿Cuatro qué? A lo que Ichiro Oda contesta, bueno, quizás cinco. Entonces, pues no, parece ser que nunca sabremos realmente hasta que llegue el momento. Así que no sufran. No sufran por esto. (ríe) Lo cierto es que el fin de One Piece podrá o no estar a la vuelta de la esquina, pero tratándose de una franquicia que ya tiene más de 20 años de emisión, pues es una fecha que ya se ve bastante cercana. Al menos ya estamos más cerca del final que más cerca del inicio. (ríe) Así que, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué opinan de esta serie? ¿Ya la han visto? ¿No la han visto? ¿Les encanta como a mí? También me pueden dejar sus comentarios ahí en el Facebook. Ya saben, me localizan como Ceras Victoria, Ceras con C, Y yo los voy agregando. Y, pues, bueno, ya me pueden dejar aquí sus comentarios al respecto. Como, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Um, dice Rasi, A ver, Rasi me está presumiendo. ¿Qué me estás presumiendo, Rasi? <ríe> um, Oh, ya me estás presumiendo por acá algo de tu cuenta de Twitch. ¿O qué es eso? <risa> ¡Logro concedido! <risa> Digo, conseguido. <risa> bueno, de todos modos, si lo conseguiste, quiere decir que fue concedido, así que no estamos tan mal. Um... <risa> oh, sí, mira, sí, parece que sí, ya, ya tiene por aquí varios logros en la cuenta, en su cuenta de Twitch. Así que bueno, ahí pueden seguir a Razi. A ver, a ver. Ah, sí, le llegó su reconocimiento Dice, no todos los que transmiten Lo hacen con tanta dedicación Como tú perteneces a una nueva clase de streamer Conocida como Los afiliados de Twitch (risa) (risa) Oigan, pues, qué bueno Felicidades, Rosy Excelente tu participación por ahí En esta plataforma (risa) Lo que me recuerda, porque también me está haciendo por aquí la pregunta de que si ya, ya chequé sus nuevos videos en TikTok, eh, quiero que sepan que, que ya tengo rato de que no estaba utilizando la cuenta porque estuve un poquitín ocupada los ulti- las últimas semanas. Entonces todavía, no crean que se me ha olvidado porque de hecho todavía tengo pendiente de subir las actualizaciones de cómo he ido avanzando precisamente en mi rompecabezas de One Piece. Así que <ríe> próximamente... Estaré subiendo las actualizaciones, no sé si recuerdan, pero yo ya había anunciado que iba a estar invitando a mis nakamas, pero parece ser que mis nakamas no quieren salir en el video, entonces solamente estaré subiendo las actualizaciones del avance, en sí de la imagen del rompecabezas, de cómo se va formando, así que próximamente. Y si no han visto mi cuenta de TikTok, pues bueno, pueden checar por ahí y echarle un vistazo, me localizan también como seres Victoria, así es. Ceras con C, y así me encuentran en TikTok, aunque me parece, déjenme verifico, por cierto, eh, que en mi perfil, ah sí, en, en mi perfil, Ceras Victoria, en lugar de la E, ustedes van a poner un número 3, y esa es mi cuenta de TikTok, para que chequen por ahí mis videitos que ya he subido, entonces, la verdad no tengo mucho contenido, porque no tengo mucho tiempo de hacer estas cosas, pero pues más o menos ahí vamos avanzando, Así que déjenme ver qué más tenemos por aquí. ¡Wow! Ya pasaron otros 20 minutos. Así que mejor me voy a seguir con un pequeño bloquecito de música. Antes de que se me pase, porque no quiero dejar pasar el programa el día de hoy sin que escuchemos el puesto número 5. Así es, el puesto número 5. En el chat de Asia, que es el único chat acerca del K-Pop Bueno, pues tenemos al grupo de Tomorrow X Together Que si ustedes no lo saben, pues déjenme les platico Chismesito, chismesito Oigan, en el el mundillo del K-Pop, pues prácticamente también es acerca de celebridades Solo que de Corea del Sur entonces, en ese sentido, eh, este grupo de Tomorrow is, is Together, a mí me suena. Esto sí es mano chisme, no me hagan caso. Pero la verdad es que estos muchachos están en la misma compañía que el, el grupo mismísimos Senseis también, ya, BTS. Entonces, me da la impresión. Tengo una ligera corazonada. Ellos están lanzando este grupo y, y lo están promocionando mucho también a su boy band. Porque quizás, probablemente, no me hagan caso, es puro chismecito, pero BTS, lo cierto es que ya están en en edad, o al menos ya van a entrar en la edad, de hacer su servicio militar. Había salido también toda una polémica sobre si lo iban a hacer, si no lo van a hacer, que se habían eh, tratado de modificar las leyes incluso para que no lo hicieran, pero quizá había la inquietud por parte de los mismos chicos de que sí lo iban a hacer, entonces cada vez que una, un artista de K-Pop tiene que realizar su servicio militar, pues mínimo debe estar fuera del, de las cámaras durante dos años, entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía no estoy muy segura de cómo van a, van a manejar esto de, en el caso del grupo de BTS, pero a mí me suena que la compañía mientras ellos están en su servicio van a utilizar este grupito de Tomorrow X Together ah, si los encuentran en internet TXT, ¿sí? la verdad es que también son son muy buenos, también son muy agradables, entonces bueno su canción, um, Se titula Loser, Loser igual a Lover, este ya saben, Perdedor igual a Enamorado o algo así. (ríe) Entonces, bueno, esta canción pues prácticamente es un poco de amor y desamor, dice más o menos algo así. En un auto color gris estoy huyendo hacia más allá de este maldito mundo. Sostengo tu mano, aunque la mía está llena de heridas Pero nada de eso importa cuando estoy contigo Nunca puedo ganar, aunque haya luchado, sangrado, perdido Ya estoy cansado de todo eso, si no puedo ganarlo Y ya, hasta ahí me quedé la traducción Entonces, Esta canción está un poquito dramática, pero también está bastante padre Así que, bueno, ya no pierdo más el tiempo y les voy a colocar este tema de Tomorrow X Together. Um, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Oigan, <ríe> <ríe> lo siento, es que mis perritos de fondo de repente hacen mucho ruido porque se creen mucho su papel de, de guardianes de la casa. <ríe> Entonces, No, la verdad es que sí son buenos guardianes, sí. <ríe> Pues imagínense, dos pitbulls. <ríe> Y, y, y otra que, bueno, yo digo que son Pitbull pero la verdad es que todos son son eh, eléctricos, <ríe> corrientes de la calle, pero el chiste es que eh, unos eh, menos que otros. Bueno, ahora sí vamos con este tema musical porque ya empezó y enseguida regresamos. Yo soy Ceres Victoria y esto es Freaky Random. No te vayas. Dark Energy Radio, expandiendo tu universo. Y ya estoy de vuelta, y el día de hoy estoy muy feliz, ¿saben? Porque si sí estaba avanzando el programa más o menos según el plan. Entonces ya les compartí los cuáles son el quinto y, bueno, más bien sexto y quinto lugar en el Oricon acerca del K-Pop. Eh, ...de los 100 más escuchados al momento... ...al menos al mes de octubre... ...entonces vamos avanzando bien... ...sí, sí, puedo sentirlo... ...que todo va súper bien el día de hoy... ...entonces, otra de las notas frikis... ...que les quería compartir... ...es que no debemos olvidar... ...que ya casi es Halloween... ...y por lo tanto también... ...ya casi es Día de Muertos... ...sí... Oigan, en programas anteriores... ...se me había pasado platicar con ustedes... Que yo, en lo personal, a mí, mi estación favorita del año, si alguien me pregunta, yo siempre le puedo decir que es otoño, y mi mes favorito del año siempre va a ser octubre. Me encanta, me encanta, me fascina, porque, porque incluso es cuando ya se da, eh, ya saben todas las condiciones climáticas para que se aplique el cambio de horario. Ya nos vamos a despedir del horario de verano. Ah, que por cierto, si me escuchan en cualquier otro lugar del mundo que no sea México, recuerden, hay que revisar próximamente la diferencia de horario porque estaremos cambiando de horario aquí en México, entonces para que no se pierdan el programa, chequense bien chequense bien porque me parece que ya no van a ser una hora de diferencia en algunos lugares tal vez sean dos horas de diferencia, entonces bueno, hay que estar atentos pero el chiste es que me encanta el mes de octubre porque (ríe) en serio, en serio la iluminación del día es diferente, ya saben la inclinación de la luz del sol al menos de este lado del hemisferio También el clima empieza a cambiar, nos empezamos a despedir un poco del calor infernal del verano Al menos acá en el norte de México, si suele suceder así Y luego luego le empezamos a decir hola a las mañanas frescas aquí en mi pueblo De repente en mediodía sí hace como bastante calor, pero se compensa porque en la mañana, eh, antes de las 10 de la mañana, está bastante fresco el clima Y luego, cuando se pone el sol, ya saben, en en este cambio de horario se pone el sol más temprano, de este lado del hemisferio, repito. (risa) Y este, el sol se empieza a poner como a eso de las 7 de la tarde, entonces empieza a oscurecer, y luego el ambiente se empieza a refrescar de nuevo. Si al mediodía estuvo siendo un poco de calor, entonces igual en las noches también empieza a ponerse un poquito fresquito. Y y ese ese clima en especial me encanta. También, cuando uno sale a caminar en la tarde, en el verano es un sol abrasador a mediodía que está directamente encima de tu cabeza y no puedes escapar. Pero, pero, cuando llega octubre y cuando entra el otoño, esa inclinación cambia. Y si te encuentras en la calle, pues al menos te puedes refugiar en alguna sombra, porque la proyección es diferente de la luz. Y, y todo es tan hermoso, no sé, me encanta, me fascina. Sí, definitivamente octubre es mi mes favorito del año. Y, y, y otoño es mi temporada favorita del año. <ríe> y cuando se acerca el día de Halloween, y el día de muertos también me gusta mucho. <ríe> Oigan, yo soy muy mala para las historias de terror. Pero lo cierto es que todo esto que les estoy platicando como que se conjunta, al menos no sé si les pasa a ustedes, el clima, eh, este cambio, este total y completamente adecuado para historias de terror (risa) y para, por supuesto, las historias de Día de Muertos. Entonces, eh, todo todo se conjunta de una manera tan perfecta y además, si ustedes son fanáticos de Tim Burton como yo, seguramente también han de disfrutar de todas eh, sus producciones, direcciones y demás, todas sus películas que tienen, ya eh, ya saben, este tinte tan oscuro y tan relacionado con lo espiritual y lo fantasmagórico, por supuesto desde (ríe) su obra, que algunos consideran como su obra máxima, ¿no? La pesadilla antes de Navidad, producción de Disney, pero pero bueno, en fin. ¿A qué iba yo con todo esto? eh, Además también de que es mi temporada favorita, lo cierto es que hace poco se anunció que va a existir el Festival de Vueltas. El festival de Tim Burton regresa con una edición especial, al menos en México. De hey, ya regreso, no se me vayan. Y ya estoy de vuelta. Una disculpa, una disculpa, pero de repente mis mascotitas se ponen muy inquietas. ¿Por qué? Pues a veces porque llegan vendedores de la calle, o porque a veces pasan insoportables chihuahuas que son como el demonio. luego nada más están haciendo la emoción y mis perros se enojan porque no pueden salir corriendo atrás de ellos. Ah, como seguramente está pasando en estos momentos, porque quiero que sepan que hay un alborotador en el barrio, que es un chihuahua, es un chihuahua, es como la película de corazón de chihuahua, ¿recuerdan? Bueno, más bien era un chihuahua en Beverly Hills, pero recuerden que había un momento en el que explicaban los chihuahuas que, pues, son una raza fuerte y poderosa en su corazón, ellos lo saben y lo sienten y cosas así por el estilo. Pues háganme cuenta, porque estos pedacillos de perro no le tienen temor a Dios. Nada más pasan por aquí enfrente y nada más provocan a mis mascotas, que sí son unos monstruos. Que de hecho tuvimos que ponerle una reja especial al marandal, porque pues sí son unos monstruos. En una de esas sí se los andan comiendo. Pero pero, pero, pero los chihuahuas vienen a hacer la emoción de cualquier manera. O sea, ¡Dude! Pero bueno, en fin... (risa) Eh, lo siento, seguiré escuchando perritos de fondo porque si pues, sí, yo puedo controlar a los que están de este lado del barandal, pero a los que están por fuera, y menos cuando pasan corriendo así como a todo lo que dale y nada más pasan a hacer la emoción y luego se van. Y los de aquí se quedan todos enojados y frustrados. Así que está bien, los entiendo, los entiendo, los dejaré que continúen ellos desahogándose. Ahora, ¿en qué me quedé? Ah, sí, les iba a platicar que... Bueno, todavía hay pandemia, debemos de recordar que sí, todavía hay pandemia Todavía debemos de continuar con las medidas de higiene, sí Todavía debemos de seguirnos lavando las manos todo el tiempo como si no hubiera un mañana, sí Todavía debemos de utilizar el cubrebocas, por supuesto que sí Pero, además de eso, también ya se han abierto varias actividades Porque, pues, bueno, la economía y los ricos necesitan más... Dinero, pero... (ríe) Bueno, bueno, el chiste es que independientemente de todo ese contexto, el festival de Tim Burton está de vuelta. Así es. Si ustedes viven en la Ciudad de México, y si se perdieron de los eventos pasados en otras épocas (ríe) prepandémicas, pues bueno, la buena noticia es que ya van a estar de regreso y parece ser que ahora con una edición especial por el Día de Muertos. Um, Déjame les platico más o menos cómo van los detalles Porque parece ser que este festival eh, Se va a llevar a cabo eh, a través de la casa franciscana A vivir una experiencia de tipo interactivo En una habitación de pánico o una habitación de escape Inspirado en todas las películas del famoso cineasta Tim Burton Así que bueno, les voy a platicar más o menos un poquito de qué se trata esto Ustedes recuerdan, o al menos debieron de haber visto la teoría del Big Bang, (risas) Big Bang Theory, yo sé que si la vieron, no me vengan con que no, si están escuchando este programa, seguramente ya se recetaron toda la serie. (risas) No sé si recuerdan uno de los episodios donde, eh, eh, pues por alguna razón, ¿no?, de convivencia y demás, los protagonistas deciden ir a, a una habitación que tiene una temática de zombies, y pues se trata de que tienen que descubrir uh, una serie de retos para poder escapar de la habitación, ¿no? Entonces realmente ese, ese es como el plus de, de esa atracción que pues puedes llegar con tus amigos, es un grupo pequeño, te diviertes un rato y, y pues tienes una experiencia diferente, ¿no? Y además que no hay tantas aglomeraciones, ya saben, ahora por lo del COVID. Entonces esta propuesta ahora suena bastante interesante porque el festival de Tim Burton Va a tener una edición especial del Día de Muertos con esta casa o esta habitación de pánico, habitación de escape. Y pues bueno, si ustedes viven en la Ciudad de México o al menos se encuentran cerca y tienen la posibilidad de eh, realizar este tour, este eh, evento interactivo, pues parece ser que se iba a poner a prueba los conocimientos de los asistentes, al menos. En la temática de qué tan fan eres del trabajo de Tim Burton, porque en, este, en esta habitación de escape, pues eh, por esta edición especial, ustedes van a encontrarse con la mayoría de los retos, al menos, donde tendrán que descifrar una serie de acertijos, y van a empezar a visitar, por ejemplo, el laboratorio de Willy Wonka, y en esta actividad El famoso chocolatero te enseñará a preparar una misteriosa bebida que posiblemente tendrá efectos secundarios. ¿O no te atreverías a probarla? (ríe) Bueno, otras de las actividades parece ser que también van a contar con un registro civil. Ya saben de estos juegos interactivos también entre (ríe) entre los asistentes, pero inspirado nada más y nada menos que en la película de El Cadáver de la Novia. Así que sí. Si ustedes son tan frikis como para llevar a su pareja a este registro civil y pronunciar sus votos con esta mano, yo sostendré tus anhelos. Tu copa nunca estará vacía y, bueno, ya saben, ¿no? Ya se lo aprendieron, sí, ya se lo aprendieron y están dispuestos a llevar a su pareja, a su pareja friki a cumplir con sus votos de amor. Voy al estilo de Tim Burton, pues bueno, esta también podría ser una ocasión ideal para hacerlo y tampoco podría faltar por supuesto la búsqueda del ticket dorado mantente alerta porque si lo encuentras podrás obtener algunos premios especiales al canjearlo con el propio Willy Wonka y en fin, parece que va a tener una serie de actividades, eh, les digo más actividades relacionadas con la temática de todas estas películas y pues qué mejor que mm, acudir Disfrazado ¿Por qué? Pues porque cosplay, 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 cosplay Oigan, dice aquí que lo mejor de todo es que puedes acudir disfrazado Puedes elegir a tu personaje favorito de Tim Burton Y lanzarte a vivir esta experiencia interactiva en la casa franciscana Bueno, ya se pueden apartar los boletos Si quieren hacerlo con tiempo, parece ser que tendrá un cupo limitado Así que yo les aconsejaría que ya empezaran a buscarlo en los sitios oficiales. Parece ser que cada recorrido tiene una duración de una hora. Ah. Bueno, no se crean, aquí dice una hora y media. Ah. Me suena a que deberían de durar más, pero bueno, en fin. Eh, se venden diferentes entradas dependiendo de lo que quieran, pero los precios, si quieren ir ahorrando, porque va más o menos desde los 200 pesos... Desde los 200 pesos mexicanos Hasta mil Pesos, entonces Bueno, <ríe> ahí este Ya dependiendo de lo que ustedes quieran ad- Adquirir los diferentes paquetes Pues algunos desde Los más económicos, pues ya saben, nada más es Como el acceso general Una playera conmemorativa y un Pequeño pin, ogi <ríe> Y de ahí en más, pues van Subiendo, dependiendo de lo que quieras a- ad- ad- Adquirir Como por ejemplo la bebida del laboratorio de Wonka O si quieres eh, unas barras del taller también de Wonka Unas barras de chocolate O incluso si quieres algo más especial Como por ejemplo algunos objetos Y otras cosas como en el caso del registro civil Si ya de plano van decididos a la boda temática del cadáver de la novia Pues entonces este paquete ya incluye argollas una acta membretada y toda una ceremonia por algún personaje. Así que, bueno, ya depende de cuáles sean sus intereses, según esta visita. Está disponible, como les comentaba, única y exclusivamente en Ciudad de México, en la Casa Franciscana. Así pueden buscar el evento. Y, pues bueno, parece ser que va a estar disponible desde las 11 de la mañana. Y, pues, todo es eh, programado. Así que, bueno... En fin, esta me sonó más o menos interesante, les digo por la época, por la temática y porque suena súper freaky. Yo lo haría si estuviera eh, precisamente para Día de Muertos. Uh, va a estar disponible el primero, el primero y el día 2 de noviembre, así que bueno, cupo limitado, ustedes ya pueden verificar ahí este uy, uh, sobre las visitas y demás. Estaba buscando a ver si venía por aquí algún otro enlace Vaya, parece ser que sí, única y exclusivamente van a ser dos días Porque pensé que iban a abrir más fechas Pero no, solo va a ser lunes, primero de... Y martes, 2 de noviembre Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde Entonces, bueno, si les interesa y están cerca Pues ahí es una opción de vivir esta experiencia A ver, déjenme, déjenme ver ¿Qué otra nota tenía para compartirles el día de hoy? Oigan, otra de las recomendaciones que yo les había hecho en este programa. O más bien dicho que eso y si yo les habíamos hecho en este programa. Porque ya sabes si estabas así me respaldó. <ríe> que es una buena serie. Si no la han visto, tienen que ver también la serie de anime de Wotakuni y Musukashi. <ríe> Oigan, pues resulta que esta serie de... Manga y de anime también ya celebra su conclusión con un espectacular anuncio. La editorial de Ichijincha informó que el manga escrito e ilustrado por Fujita, es decir, el manga de Watakuni y musu, Musukashi, <ríe> es decir, el amor es difícil para los otakus, pues ya está realizando una exhibición especial en la estación del GR. A partir del 18 de octubre un cartel, fíjense bien, un cartel digital de aproximadamente 45 metros de largo Ya se encuentra en exhibición en esta estación del tren rápido de Japón Y pues bueno, se presenta en un largo pasillo eh, esta exhibición con distintos videos promocionales Tanto para la animación Como para la película de live action, fotogramas y portadas de la obra original del manga. Y pues esta exhibición estará disponible entre el 18 y el 24 de octubre de este año. Me llamó mucho la atención porque dije, wow, sí, definitivamente este... Son el tipo de cosas que solo pasa en Japón Porque le dedican todo un pasillo eh, para, para los amigos que viven en Ciudad de México <ríe> Yo creo que es como el, el, el transbordo que existe en el metro Uno de los transbordos más grandes que hay en el metro de la Ciudad de México Si más no me equivoco es el transbordo observatorio Entonces este me imagino que es algo así Imagínense, imagínense ver este, este tipo de espectaculares en el metro Ay, oh, pues para uno que es friki está genial, ¿no? 45 metros de ver algo acerca de tu manga favorito o tu anime favorito... Ay, pues sí, estaría muy genial. Pero... Mm, eh, solo en Japón. Y más por el hecho de que es digital. <ríe> Lo cierto es que Fujita comenzó la publicación del manga a través del sitio web Comic Full De la editorial de Ichijincha en noviembre del 2015 y la finalizó precisamente en julio de este año 2021. Sin embargo, ya lo había estado publicando como un webcomic en Pixie desde abril del 2014, así es, ¿eh? Lo cierto es que el anime no tiene tanto tiempo, pero eh, pues el manga ya está finalizado. Se me hace que también voy a empezar a leer este manga. Y finalmente la obra inspiró una adaptación al anime, como les decía, Uh, hace poco, bajo la dirección y los guiones escritos por Yoshimasa Hiraike. Estrenada en abril de... ¡Wow! En abril de 2018. Ok, tal vez el anime no es tan nuevo como yo creía. <ríe> yo pensé que era de 2019 para acá. Pero bueno, en fin. Si ustedes no han visto esta serie, pues es tan buena que ha inspirado dos obras con el segundo incluido en la edición especial del décimo volumen recopilatorio. Y un tercero incluido en un un décimo y último volumen recopilatorio. Entonces, bueno, esta historia la verdad es que sí está muy padre. Yo me identifiqué mucho con los personajes. (ríe) Y nada más les voy a hacer un pequeño recordatorio de qué se trata. Habiendo ignorado sus cuatro alarmas, la enérgica. Narumi Momose se encuentra llegando tarde a su primer día de trabajo en una nueva oficina. Uno de sus compañeros de trabajo descubrirá su oscuro secreto, oscuro secreto, que no es otra cosa más que es una otaku y lo peor de todo es que no es cualquier otaku, es una otaku Fuyoshi, entonces eh, pues sí, es un más profundo propósito que nadie se entere de eso, sin embargo, su plan sale mal, ya que al instante se encuentra con Hiro Takani Fuji en su nueva oficina de trabajo, pues resulta que este es un viejo amigo de la escuela secundaria, y aunque ella trata de mantener el secreto, secreto oscuro, de manera discreta ante otros compañeros de trabajo, Eh, 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 Tomando ella primero la iniciativa La primera palabra Y y tratando de que él no mencione En ningún momento de que ella es un otaku Que le gusta el anime de cualquier forma Nada más le dice algo así como que Ah, qué gusto verte hace tanto tiempo que no te veía Deberíamos de tomar un café terminando el trabajo ¿Te parece? Ah, muy bien, estás de acuerdo Gracias, bye Entonces, (ríe) literal, créanme Esa es como su estrategia Y ya después sale, sale como la escena De ella misma, ¿no? Así como que Mentalmente, su imagen mental De, sí, lo logré, lo logré. Tome la iniciativa y nadie más de los presentes enteró que soy una otaku. Pero todo se viene abajo cuando al despedirse su viejo amigo, de casualidad le comenta, Ah, oye, por cierto, vas a asistir a la próxima convención. La convención. (risas) <risas> y lo peor de todo es que no dice cualquier convención, menciona específicamente la Summer Comic Cat, que no es cualquier evento, hijo de vecina. <risas> Pero, para fortuna de ella, resulta que los únicos testigos pues resultan ser otros dos nuevos compañeros de trabajo que son nada más y nada menos que Hanako Koyanagi y Tarou Kabakura, quien resultan al final ser también unos Otakus, así que bueno esta serie eh, se pone bastante buena y por lo que veo voy a empezar a leer el manga también para saber qué, qué de, de, de qué va el final porque eso de estar esperando las segundas temporadas uy, francamente mmm, es bastante desesperante Oigamos vamos a ver qué me comentan aquí en el Facebook a ver qué más me dicen y me platican Ay, sabre, abritito, titu, titu. Oigan, por aquí Rasi me está diciendo que con el cambio climático él se enfermó, <risa> ok. Pero sigo siendo Team Frío, no me importa, no me arrepiento. <risa> Oigan, a mí, a mí me llega a suceder también a veces. Um, modo señor profesor Rasi activado. <risa> ok, Rasi. Excelente, ya está cumpliendo con su trabajo de profesor Y además sigue escuchando el programa ¡Sí! Tú puedes hacerlo así ¡Gándale! Oye Eso del team frío y team cálido Ay, la verdad es que a veces ya que lo veo me da presa. Pero les tengo que confesar que sí, yo también soy team frío por siempre A pesar de que no me gusta el frío Es decir, prefiero la temporada de frío siempre y cuando yo pueda estar bien abrigadita Así es es esa es la temporada en la que yo comienzo a, 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 a cambiar mi guardarropa y luego ya saco de vuelta, ya saben, este la pijama de polar y cosas así por el estilo. De, digo que Friki que se respeta debe de tener al menos en su guardarropa una pijama <risa> completa <risa> de, de así tela súper suavecita y, y súper furro. <risa> no, no, díganme que no soy la única, por favor. <risa> No soy la única que lo tiene, en serio Porque digo, incluso estaba pensando utilizarlo como disfraz de Noche de Brujas Pero yo tengo muchos disfraces De Noche de Brujas, entonces No me alcanza, no me alcanza la temporada Debería de tener más fiestas de noches de Brujas Para poder utilizar Todos mis cosplays disponibles, pero bueno, en fin El chiste es que también tengo Una mantita, yo no sé si ustedes También cayeron en ese juego de adulto independiente Pero al menos yo sí una mantita friki, tengo mi almohada friki, ah, entonces, no, no sí, prefiero, prefiero mil veces la temporada de frío, sí, yo soy de esos que se guardan en su casita, con su mantita, su chocolatito, viendo series de anime ¡Eh! es la mejor temporada del mundo, no puedo creer que exista gente que no le gusta, pero bueno, en fin, sí, sí suele pasar, y... Lo cierto es que sí, con los cambios de clima, abríguense, cuídense, porque ya saben esto de las enfermedades. Luego creemos que todo es COVID y, y es más el susto, a lo mejor, que quizás solamente es una gripa normal, pero, pero eh, mejor evitemos ese tipo de situaciones y, y así, y así. Y pues ya casi para terminar el programa, a ver, por acá se está reportando también Cosa Luis Hurtado y... Y luego me dice, saludos Eras, ya aquí escuchando tu programa, que es bien, Shira. (risa) Muchas gracias, dice, tiempo que no escucho tu programa en vivo. Lo estaba escuchando por Spotify, tus podcasts. Muchísimas gracias. Oigan, qué bueno, la verdad es que sí he estado viendo las estadísticas. Y y, y ya tenemos más de tres seguidores. (risa) No, no se crean, sí ya ha avanzado la lista de reproducción. Ya he visto que, que sí se están escuchando los podcasts. En serio, de verdad, muchas gracias, porque yo pensaba que nadie nos estaba escuchando. <risa> no, bueno, yo sé, yo sé que sí hay muchas personas que están muy al pendiente, que les agradezco de todo corazón. Pero luego de repente me ponía a pensar así como que, ay, es que es mucho trabajo. Es que es mucho trabajo estar editando. Y luego todo el que está subiendo, y luego todo el que está checando. Y, y, y si mejor ya no hago podcast, pero luego dije... ¡Oh! Me puse a ver las estadísticas y dije, ¡Momentos! ¡Sí tenemos seguidores en los podcasts también! Y me puse muy feliz. Entonces ya dije, a ver, mente, no, tenemos que seguir haciendo esto porque a la gente le está gustando y sí los están escuchando. Así que de verdad, muchas gracias. Y no se preocupen, seguiré subiendo episodios. De hecho, ahorita tengo pendientes unos cuantos más por subir. Yo creo que voy a aprovechar la tarde que resta del día de hoy. Para subir al menos otro episodio Y se los estaré compartiendo aquí A través del Facebook Así que estén muy atentos Déjame ver Qué otro comentario tengo aquí Y pues bueno Oigan, hay que festejar (ríe) Al menos yo sí soy del meme de la leyenda del dorado (ríe) Si a mí me preguntan ¿Qué prefieres? ¿Halloween o Día de Muertos? Yo fácilmente les puedo decir Que ambos, queremos ambos Sí, queremos ambos. Aquí en mi casa al menos ya tengo todo decorado de Día de Muertos, ya tengo mi pequeño altar. Me faltan algunos elementos, porque ya saben, los altares deben de tener elementos especiales, espirituales. Uh, sí tengo las veledo- las uh, veladoras, veledores. No, se sé, dice veladora. Entonces, me falta, tal vez solo me falta el incienso, incienso y la sal. Porque por alguna razón en el mundo espiritual les gusta lo salado. Yo ya había visto que que, que no sé por qué se relaciona mucho la sal. ¿Ustedes saben algo al respecto? Bueno, si saben algo vamos a guardarlo para los siguientes programas porque va a estar más cerca las fechas de Halloween y Día de Muertos. Así que iremos poniendo espirituales mientras tanto. Y una de las grandes incógnitas que voy a dejar al aire es ¿Por qué la sal? O sea, ¿qué tiene la sal? ¿Por qué qué influye tanto en el mundo espiritual? El incienso quizá todavía lo pudiera entender un poco más, pero pero, como por qué les gusta lo salado en el mundo espiritual, no entiendo. Pero algo yo sé, yo sé que el significado tiene que ver con la pureza y no sé cuántas cosas más, pero en fin. Eh... Próximamente estaremos haciendo, por supuesto, el especial de Noche de Brujas y Día de Muertos. Así que no se lo pierdan conforme se va acercando esta fecha. Y ya, ahora sí, me parece que es todo por el día de hoy. Déjenme ver si tengo un poquito más de comentarios en el face. Me pueden agregar como Seras Victoria. Recuerden, Seras Concept y Pues yo aquí también les voy a dar Agregar, ay que por cierto, a ver déjenme ver Si no alguien ¿no me han agregado a alguien últimamente uh, uh, uh. Uh, Ok, tendré que actualizar Las notificaciones A ver si alguien ya me está agregando Para poder aceptar Y Pues listo uh, A ver déjenme ver otro saludito o algo no nos quedamos hasta ahí bueno entonces un saludo también para todos aquellos que me están escuchando desde la sombra soy sombra y todo sé. Todo se conecta porque si soy sombra, porque me gusta la oscuridad, y si me gusta la oscuridad seguramente también me gusta el Halloween y si me gusta el Halloween, si soy friki también, y y todo está conectado, se dan cuenta, todo está conectado. (risa) Oigan, espero que se hayan divertido casi tanto como yo durante este programa y pues sin más, nos invito a que escuchen la versión en vivo el próximo miércoles, sí, así es con perritos de fondo. Los gatos casi siempre están bastante silenciosos. Yo creo que lo peor que pudieran hacer los gatos en este momento sería tirar el altar de muertos. Ellos no hacen ruido, solamente destruyen cosas. Entonces, Voy a aplicar la de un meme que vi que tal vez tenga que envolver en plástico el altar para que no sufra más pérdidas porque sí, ya ha sufrido algunas cuantas pérdidas. En fin, el chiste es que el próximo miércoles de 5 a 7 de la tarde hora México, recuerden si se encuentran en algún otro lugar no se olviden de revisar la diferencia de horario para que no se pierdan Freaky Random por supuesto a través de Dark Energy Radio y también estén pendientes de los podcasts en Spotify o en su distribuidor de podcast favorito, así que muchísimas gracias y ahora sí me despido, hasta la próxima, que la pasen súper genial y sigan escuchando por supuesto Dark Energy Y radio Último comentario que me está llegando ahorita De momento (risa) Saludos para ti Raúl Goliad que dice Excelente programa, serás como siempre feliz de haberte Escuchado por hoy, nos escuchamos Hasta la próxima yay Muchas gracias a todos Y pues sí, efectivamente Hasta la próxima, que estén muy bien Bye, bye, despedidos Despedidos